0: Hola a todos, les saluda el Dr. Aaron Muñoz Flores, pediatra y hematólogo pediatra, experto en enfermedades de la sangre en niños. Como les informé en el podcast anterior, hoy continuaremos hablando de la segunda enfermedad de la sangre que puede ser diagnosticada a través del tamiz metabólico. Toca hablar de la anemia de células falciformes, lepanocitosis o hemoglobinopatía S, C, D o E descrita por primera vez en 1910 por James Bryan Herrick, médico norteamericano que describió en un paciente con cuadros de anemia frecuentes cambios en la forma de sus eritrocitos o glóbulos rojos, peculiarmente alargados en forma de os. Esta enfermedad afecta al 7.1% de la población mundial. Es muy frecuente encontrarla en regiones como África, Arabia Saudita, Grecia, India y zonas endémicas para la infección por malaria. Por los movimientos migratorios es que se ha extendido a la mayor parte del mundo como América y Europa. ¿Qué ocasiona esta enfermedad y cómo se desarrolla? La anemia de células falciformes se debe a un defecto congénito, el cual es transmitido de padres a hijos a través de generaciones. Hasta la fecha, se han detectado 1,200 mutaciones en los genes que lo ocasionan. Para entender cómo se desarrolla, hay que recordar que los eritrocitos son células muy pequeñas, de forma redonda, ligeramente alargada, simulando un disco. En su centro tienen una pequeña depresión o hundimiento. Esta forma les permite circular de manera fácil a través de los vasos sanguíneos y atravesarlos para poder llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Para ello necesitan deformarse y recuperar su forma normal nuevamente. Requieren contar con una membrana o envoltura resistente, así como de elementos necesarios para su elasticidad. Además, deben contener hemoglobina en su interior de forma y composición normal. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en el interior del eritrocito. A ella se une el oxígeno para ser transportado hacia todos nuestros tejidos. Además, es la encargada de darle la coloración roja a la sangre. Precisamente en este último componente es donde se centra el defecto que ocasiona la anemia de células falciformes. La hemoglobina adquiere una consistencia dura, firme y alargada bajo ciertas condiciones ambientales, ocasionando que el eritrocito en lugar de ser discoide adquiera la forma alargada como una hoz. Esta forma modificada del eritrocito y poca elasticidad dificultan su paso a través de los vasos capilares ocasionando obstrucción. Esto se traduce en dolor e inflamación, así como destrucción aumentada de los eritrocitos defectuosos, lo que da paso a la aparición de hemólisis y anemia. ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Las manifestaciones clínicas son debidas a las hemólisis o los cuadros oclusivos de los vasos sanguíneos. El paciente se observará con coloración amarilla de piel mucosas y escleras de los ojos. Presentan cansancio, fatiga, dolores de cabeza, falta de concentración, taquicardia, orina oscura y dolor en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas varían de acuerdo con la gravedad del defecto. Es decir, existirán pacientes que no tendrán alguna manifestación clínica y solo serán portadores del defecto congénito, que además seguirán transmitiendo a su descendencia. A este grupo de personas los conocemos como portadores del rasgo drepanocítico. Otros manifestarán un cuadro más grave con exacerbaciones durante procesos infecciosos, situaciones de estrés como una cirugía, accidentes, etc. En estos casos puede ser necesario el apoyo con transfusión de sangre o concentrados eritrocitarios, así como una serie de medicamentos para mejorar sus condiciones y evitar complicaciones a largo plazo por la misma enfermedad. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico de esta enfermedad? La sospecha diagnóstica puede llevarse a cabo a través del tamiz metabólico ampliado y confirmado mediante pruebas de sangre. Se puede realizar biometría hemática, revisión del, al microscopio de la forma de los eritrocitos, electroforesis de hemoglobina, prueba de inducción de drepanocitos y niveles de bilirrubinas. En poblaciones vulnerables o con antecedentes familiares, Puede hacerse el diagnóstico incluso desde antes del nacimiento del bebé a través de estudios en el líquido apniótico. ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Existen una serie de complicaciones que pueden ser esperadas a lo largo de la vida de los pacientes que padecen esta enfermedad y las describiremos brevemente a continuación. Crisis vasoclusivas óseas. Se caracterizan por dolor de huesos de intensidad variable. Pueden ser leves muy tolerables y de rápida resolución, o bien graves e incapacitantes, las cuales deben ser atendidas en la sala de urgencias. Infecciones, sobre todo por microorganismos como el neumococo, meningococo, hemófilo influenza y salmonella. Para evitarlas, existen esquemas de prevención con penicilina y vacunas. Secuestro esplénico. Esto significa que el vaso aumenta de tamaño ocasionando una mayor retención del volumen sanguíneo. Este fenómeno aumenta la anemia por secuestro de los glóbulos rojos en su interior. Crisis aplásica. Significa detención en la producción total de los eritrocitos, principalmente cuando hay infección por parvovirus B19. Síndrome torácico agudo. El paciente presenta tos, dolor torácico y o dificultad respiratoria cuadro muy similar a una neumonía. Accidentes cerebrovasculares. Se presentan hasta en un 10% de los pacientes, con mayor frecuencia en los niños de 2 a 6 años. Sobrecarga de hierro. Significa acúmulo de hierro en órganos como corazón, hígado, páncreas, entre otros. Secundario a la transfusión de concentrados eritrocitarios frecuentes. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad? Lo podemos dividir en medidas preventivas y tratamiento médico. Las primeras se centran en la prevención de infecciones, suplementación con ácido fólico para una adecuada producción de eritrocitos, educación sobre la enfermedad, alimentación, ejercicio y consejo genético. El tratamiento médico incluye la administración de hidroxicarbamida, Medicamento que evita que los eritrocitos se adhieran y obstruyan tan fácilmente los vasos sanguíneos. Transfusión de concentrados eritrocitarios en caso de crisis graves o anemia crónica grave. Administración de antiinflamatorios y analgésicos para las crisis oclusivas. En el caso de sobrecarga de hierros administran medicamentos que eliminen el excedente. Los llamamos quelantes. En algunos casos Puede ser necesario el trasplante de médula ósea. El seguimiento de estos pacientes debe ser estrecho y a cargo de un equipo multidisciplinario para identificar de manera temprana la lesión de órganos como los ojos, corazón, pulmones y cerebro. Hasta aquí llegamos con esta información. Los esperamos con el siguiente podcast en donde continuaremos hablando de una enfermedad que también es ocasionada por un defecto de la hemoglobina, la talasemia. No olviden compartir este audio y visitar nuestra página en donde encontrarán información muy interesante acerca de las enfermedades de la sangre en niños. Dejen sus opiniones, dudas, comentarios, no olviden dar like y compartan este audio para que más personas se encuentren informadas. Les mando un saludo su amigo y hematólogo pediatra Aaron Muñoz Flores, desde la ciudad y puerto de Veracruz. We'll be right